0: Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen.
1: Der
2: Medienwegweiser mit Michael König am Mikrofon und Hansi folgt im Studio. sie folgt Erfinder eigentlich vom aktuellen News-Journalismus bei 20 Minuten. Dann Watson gründet und jetzt in der Unternehmensberatung tätig. Was viele nicht wissen, du hast auch eine Vergangenheit bei Kanal K gehabt. <lacht> Verzeih mal schnell.
0: Ja, ja also ähm, ich habe wirklich sehr früh mit Kanal K zu tun. Das ist quasi halb in meiner Stube entsprungen. Das war als Idee, bzw. das hat auch noch Allora geheissen. Äh, Argauer Lokalradio und der Lukas Weiss und der Konrad Wittmer die, äh, die so so haben die Idee äh, gesucht zu für für Sendekonzession und habe das mitgeschrieben. Dann haben wir das dritte dritten eingegeben. und dann haben wir die Bewilligung äh, bekommen und haben plötzlich ein Studio müssen zusammenbasteln und Sendungen fahren und dann hat mir das gemacht und dann hat man tatsächlich eine, eine feste Bewilligung bekommen Und aus dem ist der Kanal K geworden. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Aber eben, ich habe Kanal K nicht erfunden. Ich habe nicht den Newsjournalismus erfunden. Sondern ich bin einfach bei 20 Minuten online, gewesen, wo es noch vielleicht etwa 10 Leute waren. sind. Und sieben, acht Jahre später sind wir fast 100 gewesen. Watson habe ja auch nicht erfunden, sondern das sind ganz, ganz viele Leute, sehr, sehr innovative Leute, haben da reingegeben. Und das ist irgendwann entstanden, aber ich kann sicher sagen, ich habe Watson zu einem rechten Teil mitprägt Oder ich habe viele Ideen können einbringen bringen
2: Super, über das reden wir alles im Verlauf dieser Stunde am Mikrofon ich Michael König. Musikalisch da ist es schon fast Tradition. Der Medienwegweiser verschreibt sich um die Zeit immer den Höhepunkt aus Sing meinen Song. Das fangen wir an mit dem Milo, der zum ersten Mal auf Hochdeutsch singt. Da müsste Musik sein.
1: Was für eine Nacht, bin mit dem Schädel aufgewacht. Gieß den Kaffee wie ein Zeitlupe ins Glas. Und wenn du magst, kannst du noch bleiben, folgt ein unsicheres Schweigen. Du schließt die Tür, es wird stillig, ich schau dir nach. Und mit dir Trompeten, Geige und Chöre, irgendwas gegen die Stille hier. und, und, Schläge, und wirbeln, ein leises Klavier. And I'm music
3: you know speedo,
1: streets of glory Like our own Springsteen story And you whisper All I need is right now The choirs are singing Symphonies ringing Chasing the silence inside this scar. Drums are beating Piano's repeating Lonely guitar Yeah, there's gotta be
3: music
1: just can't explain
3: it Kanal
2: K, Kanal K, Kanal K, Der Bigi Wegweiser mit dem Gast, dem Hansi folgt, Der Hansi folgt, wo wir vorerst schon angedrungen hatten, Kanal K mitgründet hat und vor kurzem wieder mit Kanal K zu tun bekommen hat. Du hast uns nämlich beraten, hier, vor nicht allzu langer Zeit.
0: Ja, ja, vor einem Jahr war das eben genau. Wir haben so einen Input-Workshop gemacht äh, mit, äh, mit meinen jungen Kollegen und Partnern von dasnetz.ch äh, also so, und dann noch ein paar externe äh, sind, sind wir zusammengekommen. Wir haben so ein so 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 Werkzeug und das ist, irgendwie, wir sitzen einen Tag her äh, und würden quasi wie nochmal neu probieren, das zu erfinden, was eigentlich äh, schon ist. Und am Abend hätten wir ein oder zwei mögliche Vorschläge. Und ähm, die kann man dann irgendwann annehmen, aber an denen kann man sich auch abarbeiten. Aber wichtig ist, dass man das einen konstruktiven Ansatz hat. Und dann haben wir uns da irgendwie äh, eingebracht. Es war ja ein sehr, sehr warmer Tag. Gewesen. Ich weiß noch, ich, ich erinnere mich nicht mehr an die Idee, aber als Schwitzen. Und ich hoffe natürlich, dass das Kanal K auch etwas braucht hat.
2: «Wir munkeln, du hast uns tot. offenbart, dass wir noch fünf Jahre zu leben haben, wenn alles so bleibt, wie es jetzt war.» <lacht> <Das>.
0: <lacht> Ja, im Nachhinein wird man immer so gebraucht. Ich glaube, äh, wenn alles, äh, nichts bleibt ja so, äh, wie es ist. Und... Äh, ich kann mir fast nicht vorstellen, in dem Bereich, wo, wo wenn sich es nicht verändert, wo es in fünf Jahren noch gibt. Also insofern habe ich das ganz sicher gesagt. Aber bei Kanal K, ich glaube halt einfach, Kanal K ist, äh, ich finde, eine äh, äh, super Stimme und ein super, Mosaikstein äh, in dem ganzen gesamten Medienbild. Aber es wandelt sich natürlich stark. Ich meine, wo man vor ist, äh, wo man angefangen hat mit Kanal K, hat man vor allem das, das exklusive Recht gehabt eine UKW-Frequenz zu bespielen, oder Und die hat man in dem Radio gefunden. Und auch später noch alles andere gerauscht. Und wenn du durch den Aargau gefahren bist, auf der Autobahn, ich denkst ah, jetzt kommt der Kanal K, jetzt kann ich die Musik einstellen. Und, so, oder? und jetzt ist es nur schon DAB-Radio. Es ist plötzlich irgendwie noch einmal, es ist Stationen überall zur Verfügung. Und das Nächste kommt halt einfach Internetradio. Und nachher bist du einfach eins von ganz, ganz vielen Radioangeboten. Und umso wichtiger ist es, dass man nicht mehr wartet, bis die Leute auf einem seine rare UKW-Frequenz kommen, sondern dass man mit seinem Inhalt, seiner, äh, seinem Angebot äh, sich erstens einmal eine Hörerschaft, eine neue deutsche Community aufbaut, aber auch, dass man mit der ganz viel in Interaktion tritt, also wie man das halt eigentlich im Radio schon lange ja eigentlich macht, aber das vielleicht noch gezielter über die Online-Kanäle, und dass man vor allem seine Inhalt dorthin bringt, wo man sich dafür interessiert und nicht immer wartet, bis die Leute zu einem kommen.
2: Über die Frage, wie sich Kanal K verändern muss, sind wir zu den drei stand gekommen, die Kanal K ausmacht. Die finden die folgt immer noch richtig.
0: Also die drei stand ähm, halte ich für, für sehr, sehr tragend nach wie vor. Also eben, dass letztendlich die äh, Communities Mitmachradio einerseits dann, wirklich, wie wichtig, dass man Musik äh, setzt und findet, äh, andererseits als Stand bei halt einfach den Tag durch und so. Und drittens, die, äh, ähm, die Ausbildungsschiene, oder? Dass man das, also das kann man sagen, ja, können wir alles gleichzeitig machen, das eine mehr, das andere weniger und so weiter. kannst du auch schauen, wo wandert es sich am meisten. Ich glaube, Ausbildungsteil, der Ausbildungsteil ist ein sehr wichtiger Aspekt. Das ist ja auch letztendlich in der Gesamtfinanzierung von Kanal K sehr, sehr wichtig. Und die merke natürlich auch, das kann ich, äh, kann ich dir sagen, also ich bin noch dann auch sehr vielen anderen Stationen im Medienbereich. Ich habe es immer sehr gut gefunden, wenn jemand zum Beispiel bei Kanal K eine Ausbildung gemacht hat. Also dort leistet man einen sehr guten und wichtigen Bestandteil. Also jetzt muss man das nicht als, äh, als Geschäftsmodell betreiben, aber vielleicht eher im Bereich Förderung könnte man vielleicht noch etwas offensiver um Unterstützung anfragen. Vielleicht äh, gäbe es dort noch die eine oder andere Sache. Und die andere äh, Geschichte ist halt einfach tatsächlich, da die Profile von Kanal K und ist dann halt einfach irgendwann einmal die Region. Ich glaube, dort gibt es tatsächlich noch mehr Möglichkeiten, dass wir in dem lokalen Bereich, Aargau, äh, Mittelland, äh, Badrobo immer, den Knoten, den man den hinlegt, dass man sich so als, als regionale Informationsknoten und Austauschpunkt sich auf zu Also, dass man, äh, ähm, ja, dass man die Leute auch verbindet und nicht einfach nur von oben predigt, aber dass man auch die Sachen, wo man hat, zu den Leuten bringt und eben zu den Leuten bringt, Zum Beispiel, das ist dort in sich ein wichtiger Teil, gewesen, dass wir viel aktiver, zum Beispiel dort, wo die Leute schon sind, die sich für Musik interessieren, zum Beispiel auf Spotify oder so etwas, dass wir dort auch eine Rolle anfangen zu spielen, dass man dort merkt, ah, Kanal K, die haben doch eine kompetenz in Musik und dann fangen ich dann an zu folgen, dass man überhaupt wieder irgendwann anders von Kanal K etwas mitbekommen, dass wir es sieht, und nicht nur auf diesen UKW-Frequenzen, wo's es noch gibt, aber nicht mehr ewig.
2: Ich kann auch Ruf, dass man ein Ort ist, wo man viele Sachen ausprobieren kann. Sachen, die sich andere Medien vielleicht nicht getrauen. Kann man sich das nur
0: leisten, weil man eine überschaubare Anzahl an Hörern hat? Es ist mir, glaube eigentlich gleich, warum man sich das leistet. Hauptsächlich, man leistet sich das. Und Du hast vorhin ein sehr wichtiges Stichwort gesagt, in dem ganzen Wandel äh, und so. Ich meine, ich glaube, kann Kanalkat hat ein riesiges Privileg, warum auch immer, aber ihr habt keine Angst, etwas auszuprobieren, Leute einfach dran zu lassen, vielleicht mal einen Fehler zu machen, ihr würde das sicher ehrlich dazu stehen. Und das ist in einer Situation, wo, man sich, auch, ja, wo sich alle eigentlich müssen neu erfinden müssen, ist das eigentlich ein riesiges, ein, 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 ein riesiges Gut, das man da ähm, hat. Und das ist eine große Chance. Ich kann dir zum Beispiel sagen, bei 20 Minuten Online, als ich damals mal Chefredaktor wurde, bin, war eigentlich super gsi. Also, jetzt 20 Minuten Print, und es war völlig Trend. Gewesen, oder? 20 Minuten Print ist ja jetzt publizistisch jetzt nicht marken, Wahnsinnsmarken. Und 20 Minuten Online, also quasi das Online- Angebot von der Gratiszeitung, das war jetzt das Unterste vom Unteren, gewesen, oder? Ja. In der journalistischen, klassischen Welt, wo, keine Ahnung, NZZ ist das höchste oder, oder whatever. Aber, durch das, dass man keine Erwartungen hatte, oder? Äh, zum Beispiel bei 20. Online 2006, 2007, äh, äh, haben wir auch nichts falsch machen können. Beziehungsweise, wir haben Sachen falsch machen aber wir haben aus den Fehlern lernen Wir haben uns getraut, Fehler zu machen. Das hat sehr viel mit, dem, äh, mit dieser Angst zu tun, die die anderen haben, die sie irgendwann erstarren, sie machen nichts Neues. Das findet man in ganz vielen Firmen, irgendwann, wenn man hat eine riesige Angst etwas falsch zu machen aber gleichzeitig müssen wir uns ja neue finden. Es passiert ganz viele neue Sachen. Das ist eine Kultur, wo man muss, wo die meisten mühsam an sich arbeiten. müssen. sie haben jetzt die letzten 30 oder 40 Jahre nach einem starren Schema irgendwie ähm, operiert und jetzt sind plötzlich die, wo meistens am besten in der Buchhaltung waren, im, im Management oder so etwas, oder? also nicht gerade die Kreativsten, die sollen jetzt ihre Firmenkultur neu erfinden und so. Und da ist etwas, wo jemanden, mit der mit dem, mit dem Zugang wie Kanal K, ja, wir probieren mal aus, vielleicht passiert etwas, vielleicht passiert nichts und so. Das ist eigentlich eine Kultur von, von, von einer Bereitschaft zum Lernen, wo die anderen sich mühsamst erarbeiten müssen. Und die haben wir einfach eine riesige Chance und ihr könnt noch viel, viel mehr Schrägzeugs ausprobieren. Man wird, also ihr sind eh sympathisch, man wird doch gar nicht etwas übel nehmen.
2: Super, gut. Darum probieren wir auch etwas aus. Wir reden nämlich über die heißesten Themen im Journalismus, Uh, über die Zuckergeschichte. Da ich gar nicht, gewusst, ob ich das darf und will thematisieren. <lacht> es
0: gibt keine Tabus.
2: Wir machen es jetzt nach einer kurzen Pause hier Kanal K. Das hier ist auch ein grosser deutscher Popsong. Ich sing meinen Song, interpretiert von der Jeanette Wiedermann. Feuerwerk. Kanal K, Kanal K, Kanal K. haben sie folgt beim Medienwegweiser bei Kanal K bei mir Michael Küng. Ja, Ich kann ihn nie als profaner Medienkenner. Und da schaut man auf einen Club und merkt, ups, da haben sie folgt, steckt da irgendwie beim grössten Thema, wo medial im Moment diskutiert wird. Mit
0: drin, erzähl mal, wie ist das gekommen? Ähm, ja, also du sprichst an, ah, <lacht> du hast vorhin gesagt, irgendwie so, äh, bei, bei der Zuckergeschichte, oder? Wenn du gesagt hättest, beim zucker skandal dann wäre ich schon reingekriegt, weil der Zucker-Sex-Skandal in Anführungszeichen um die Jolanda spies Hecklin ist kein Sexskandal, sondern es ist ein Medienskandal. Und es ist wichtig, dass wir das anfängt, als das sehen und bezeichnen. Und wie, wieso stecke ich da drin? Also ich habe mal äh, im Online-Bereich schon anfangen, irgendwie merke merken, irgendwie was da so alles kannst, bewirtschaften welche Geschichten gut laufen und so. Und irgendwie hast du irgendwelche Ziele, hauptsache Klicks und so weiter, oder? Und das ist ja irgendeine Aufmerksamkeit, Erzielen und Vermarkten ist ein bisschen dieses Erwerbsmodell. Und ich habe schon vorher bei ein paar Sachen irgendwie gelernt, äh, dass man sich da eigentlich müsste wie, wie ein bisschen zurückhalten müsste. 20 Minuten Online hat sicher auch äh, ein paar also, äh, rasante Fehler gemacht. Zum Beispiel jetzt in der Geschichte um die Amanda Knox, die jetzt gerade in Italien ist, äh, war und so. Also. Ich wollte mich da gar nicht ausschnorren. Aber ich habe wirklich viele Sachen irgendwie dort schon gelernt. Und irgendwie vor 2014, im Dezember, ist dann plötzlich die Geschichte losgebrochen. Irgendwie in einem SVP-Kantonsrat und äh, grün alternative Kantonsrätin in, in äh, ähm, eindeutige Stellungen oder, oder Situationen vermeintlich gesehen, vom sagen oder so etwas, und dann werden die einfach an die Öffentlichkeit oder mit Namen und Fotos. Und nachher dann bricht eine Medialawine über diese Leute rein, die Yolanda Spies-Häcklin, aber auch der andere, weil der SVP-Kantonsulat wollte eigentlich wieder Namen nicht mehr sagen, weil der ist ja aktiv, was nicht in der Öffentlichkeit äh, mehr sein. Aber die sind in der Öffentlichkeit zerrt worden und noch dann ist eine Medienlawine über die losgebrochen, wie sie noch nie, wie ich sie noch nie erlebt habe. Wir bei Watson sind jetzt schon sehr, sehr zurückhaltend in der ganzen Berichterstattung. Aber eben alleine like der Blick hat im Jahr 2015 äh, 160 Artikel geschrieben über Jolanda Spies Hecklin ohne einig mit ihrer Geredet zu haben. Und ich habe jeden mal, wenn ich bei Watson gegangen bin und unmittelbar nachher ich ich immer noch die Jolanda Spies gesehen, äh, wo da irgendwie vor sich hin hey, äh, gegen alles äh, strampelt etc die Medien, die eigentlich sich hätten müssen, den Vorwurf gefallen, lassen, hey, was macht ihr da eigentlich, wo wo die Geschichte die von hinten und vorne nicht stumme, oder aber der wo so die Jolanda Spies Hecklin eigentlich gar nicht Chancen bekommen, die Geschichte mal wirklich zu erzählen. Man hat ihr quasi wie das Mikrofon abgedreht. Oder? Die Medien sind nicht zu ihren Fehlern gestanden. Und wir haben keine Fehlerkultur in den Schweizer Medien. Das ist sehr problematisch. In amerikanischen Medien, New York Times, hast du jeden Tag auf der Seite zwei Entschuldigungen, Richtigstellungen, was ein Journalist zum Beispiel gestern irgendwie leicht falsch gemacht hat oder so etwas. Geht niemandem zacken aus der Krone, trägt sehr stark zur äh, äh, Glaubwürdigkeit auch bei. Jetzt ich die spieß häckling geschichte ich, ich habe mich dann mal getroffen mit Jolanda Spies häckling habe mit ihr angefangen zu und habe gesagt, ich würde wählen mit ihrem Mann reden und ein Interview machen, mal die Geschichte von dort aufrollen. Und danach habe ich das Interview gemacht mit ihrem Mann, das gibt heute noch auf Watson. Und ich habe eigentlich da die ganze Frage irgendwie möglichst ausgeräumt und vor allem geht es darum, die Leute haben nur zwei, Geschichten, zwei mögliche Geschichten im Kopf. Jolanda Spieß hat entweder... Freiwillig Sex mit dem, mit dem äh, SVP-Kantonsrat. Variante 1. Variante 2. Äh, äh, er hat sie vergewaltigt. Es gibt aber eine dritte Variante. Das ist sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel ist er auch ein Medienopfer. Also sie vermutet ja, dass sie Chaotropfen bekommen hat. Er hat vielleicht auch Chaotropfen bekommen. Chaotropfen haben einen vollkommen falschen Namen. Das ist nicht einfach, man geht ohnmächtig um sondern äh, das ist zum Teil enorm euphorisierend, das ist zum Teil aphrodisierend, also man wird spitze nach man wird man wird anhänglich und, und, und. Das Fälscheste an den, an den, an den Chaotropfen ist ihr Name. jetzt geht aber in diesen Medien ein Kopfkino los. Alle, die attraktive Kantonsrätin, die der, der, der büffelige SVPler und, und, und. Das verselbstständigt sich und sie haben keine Chance, die anders zu erzählen. Und, sie, und die Geschichte, die hat mich verändert als Journalist. Ich habe wirklich nie äh, so einen krassen Fall gesehen oder gehört von, von so einer einseitigen Medienberichterstattung. Und man hat da eigentlich wie quasi eine, eine Frau und Familie durch einen Wolf und hat sie noch mehr oder weniger in die Gosse geschrieben. Äh, äh, gestossen. Und was ich total faszinierend finde, an also der Jolanda Spies-Hekwim ist, die kommt mir immer so ein bisschen vor, wie da die Ste -auf Männchen oder so etwas, oder ob Rummelplatz kannst du irgendwie x-mal draufhauen, aber die kommt immer wieder irgendwann vor und die hat wirklich eine unglaubliche Qualität dort. und sie ist nicht schweigen, was von den Medien eigentlich vorgesehen werden würde, obwohl die Medien schon längst Täter gsi sind, aber man hat sie im Grunde zu Täterin gemacht, sondern sie hat sich auch wehren. sie ist in den sozialen Medien, sie hat einen Support bekommen, etc. Und, so, und es ist unglaublich schwierig, eine Entschuldigung von den Medien, oder einzelnen, zum Beispiel vom Blick und dem Ringe aus, äh, einzufordern, obwohl man das Image und den Ruf von einer Person und einer ganzen Familie zerstört hat. Und Ich sage immer, für die Hecklins, für die geht es um das Lebige, und für mich geht es aber eigentlich um den Beruf vom Journalismus. Also ich komme von dort und ich finde, es ist absolut nicht duldbar, dass, äh, dass mir Mediamacher so etwas zulassen. Wir müssen Fehler eingestehen, alle machen Fehler und man könnte die nicht totschwiegen. Und in der Schweiz gibt es im Medienbereich, also in dem Fall es Hackwind, das merkt man jetzt auch, jetzt ist jetzt das Crowdfunding am Laufen, da sind nach 24 Stunden 40'000 Franken reinkommen. Kein Medium hat auch nur ein Wort, über das berichtet, von Tamedia, Ringe etc. Auch Watson nicht, die haben einfach zusammen probiere es, totzuschwiegen. Und das ist das Problem in dieser ganzen Sache.
2: Gut, wir haben jetzt darüber geredet. Es hat natürlich, gibt natürlich auch dort immer zwei Seiten, zwei Darstellungen. Das,
0: das gibt es überall.
2: Gell, ja, ich muss es einfach sagen, es ist das eine, was ich jetzt habe, als Punkt, wo man könnte sagen könnte, die, die Geschichte ist medial behandelt worden und jetzt Reden wir eigentlich nochmal wieder drüber, mhm. auf einer meta Ebene.
0: Ja, das ist sehr wichtig.
2: Ist das, das ist jetzt wichtig. Und das andere ist
0: vorher falsch gewesen. Ja, das andere ist falsch gewesen, also weil dass Jolandas Speise überhaupt in der Öffentlichkeit ist, also die hat keine Öffentlichkeit gesucht, sondern die ist einfach vom Blick von einem Tag auf den anderen in einer Doppelseite und einer Frontseite am Weihnachtsabend. 2014 in der Öffentlichkeit stand, in einem vollkommen falschen Bild, oder? Und jetzt muss man doch halt einfach mal die Konsequenzen irgendwie mal anschauen. Also sie hat sich dann irgendeinem das falsche Bild gewährt in der Öffentlichkeit. Das steht doch an und für sich jedem zu, oder? Aber das heißt nicht, dass sie die Öffentlichkeit gesucht hat. Und dort wird immer die, die Ursache und Wirkung verwechselt. Das ist im einem, äh, einem Ertrinkenden zu sagen, du, also schau mal, der schlägt ja um sich. Oder? Meine, es ist ja vollkommen logisch, dass du das irgendwie noch immer machst. Und dort haben einfach die Medien, das, kommt, das wird ja jetzt juristisch aufgearbeitet, das wird ja einfach Schritt für Schritt werden, im Grunde noch die juristischen Verfehlungen, jetzt sind alle die Falschbehauptungen, sie haben da den, den SVPler bewusst irgendwie angeschuldigt, sie haben irgendwie, sie haben nicht von sich aus, es ist nicht zur äh, Polizei gegangen, sie hat nicht angezeigt, es war nicht betrunken. Es gibt x Sachen, die einfach nicht stimmen, die man einfach behauptet hat und so. Und die Korrektur von dem falschen Bild, dass die Medien ihrer das als Mediengeilheit auslecken. Das ist eigentlich der Gipfel von der Verfrorenheit. Weil letztendlich ist sie nicht mehr auf der Anklagebank, auch die SVP-Politiker nicht, sondern die Medien sind es. Und die Medien tun jetzt eigentlich der Vorwurf seit Jahren umkehren und behaupten immer, sie sind einfach, äh, sie sind einfach mediengeil. Und das stimmt nicht. Das ist ein Medienskandal, es ist kein Sexskandal
2: zeichnet man dann in jeder Stufe Kanal K ein, ähm, einfach ein gutes Bild von diesem Heifischbecken Journalismus. Weil okay. man hat ja hier auf, auf einer viel kleineren Stufe, führt man ja schon Kind an das Medium, eine Radio, weil Radio ist ja von außen betrachtet, ein es, es geiles Medium und es ist toll Radio zu machen, aber wenn man sich mal damit befasst, was hinter der Kulisse alles kann, abgehen, wenn es eben schief läuft, dann sind gewisse Bilder, die man zeichnet, vielleicht positiv.
0: Ja, ja, natürlich, gewisse Bilder sind immer, immer äh, jetzt positiv, aber ich, ich finde, das, das trifft sehr, sehr genau der Kern der Frage und das ist letztendlich in den Medien selber, äh, wie sie damit umgehen. Und Ich bin der Meinung, dass die Offenheit, also dass man irgendwie eben über, die, über die Mechanismen redet, bei der Tamedia wird man äh, für die äh, Klicks, wo man macht, irgendwie als Online-Redaktor. Also nicht nur, aber das ist ein Lohnbestandteil. Das setzt vollkommene Anreize, oder wenn man Fehler macht. dann ist man unglaubwürdig, wenn man einen Fehler zugeht. Wenn so etwas passiert, wie der, der Medienskandal von der Jolanda Spies hecklin sollte man offen aufbereiten, ja oder nein? Also ich glaube, im Grunde genommen Grund, tut man sich einen Gefallen, im Journalismus tut man einen Gefallen, wenn man wirklich sagt, irgendwie, wir suchen die Glaubwürdigkeit, weil äh, mit, eben mit irgendwelchem Dreck Geld verdienen. Das kann irgendwie jeder, Das sind wir in dieser ganzen Fake-News-Debatte. Und äh, ich, meine, ich, muss, ich finde, es muss ein Qualitätssiegel sein von, von Journalismus, dass man eben auch zu Fehlern steht. Das macht es eigentlich ähm, aus. Aber wir haben kommerziell einfach ein grosses Problem. Oder? Und das ist, dass das klassische Medienerwerbsmodell, das funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr Informationen verkaufen. Informationen sind kein rares Gut mehr. Das ist inzwischen das ist alles was um, alles, ich äh, wir haben unendlich viele Informationen äh, zur Verfügung. Und die wollen es verkaufen. Das ist wie Sand verkaufen in einer Touareg, in der Sahara. Oder? Das wird nicht funktionieren. Aber das Verlagsmodell fußt immer noch auf dem Gedanken. Und sie probieren das aus. Der Kampf ist hoffnungslos. Aber der Zeitungsprojekte oder die Verlagshäuser, der Journalismus, der wird nicht leise sterben, sondern sehr, sehr laut. Also man hat sehr falsche Arbeit. Aber ich glaube, Journalismus brauchen wir. Und für die ganzen gesellschaftlichen Fragen... Und ich glaube, man wird nie mehr so wahnsinnig viel Geld verdienen, dass man eine da ganze Verlegerdynastie durchführen kann. Aber die Gesellschaft wird sich auch einen Journalismus leisten, der wo, wo, wo halt einfach unserer äh, Meinungsvielfalt entspricht. Und von dem her kann man nicht ein äh, gut genuges Bild vom Journalismus äh, ähm, zeigen. Man muss ja die Ansprüche hängen. Und wenn das Verlagssystem nicht mehr in der Lage ist, die zu haben, dann muss man über eine ganze grundsätzliche Reform von unserem Mediensystem anfangen zu denken. Dazu aber eben, wir hatten dann auch ganz andere Bestimmungen. Vor einem Jahr waren wir noch da und haben über die Abschaffung der SRG-Gebühren und die Nobilag-Geschichten geschichten gesprochen. Oder? Und ich glaube, wir sehen das Versagensmediensystem zunehmend, Das sind klassische Zeitungsverlage Die wären es nicht können leisten. Und gerade in der Übergangsphase ist es enorm wichtig, dass wir zum Teil einen finanzierte Servicepublik haben, wo der fast noch größer ist als, äh, als das jetzig. weil wir haben das Recht auf Informiertheit in unserer Gesellschaft. Und das muss man durchsetzen. Die können wir keinen Kompromiss machen, nur damit ein paar Verlegerfamilien noch wahnsinnig viel Geld verdienen.
2: Was kommt denn nach dem Verlegermodell? das weiss man noch nicht. Hast du schon...
0: Ja, mal. Also, ich meine, das, das zeichnet sich ja irgendwie noch einmal ab. Ich finde auch, oder, das Verlegermodell, ich glaube, äh, äh, das ist jetzt auch ein politischer Bestandteil von der Debatte. Die wollen sich jetzt subventionieren und so weiter. Das ist alles äh, okay. Wichtig ist, dass man das einfach zeitlich beschränkt und fair macht. Also, dass man von mir aus sagt, jetzt kommen die noch fünf Jahre mehr Geld über und jetzt kommen es noch 100 Millionen für Zeitungszustellerei oder so und dann wissen sie aber irgendwann ist das fertig und gleichzeitig und mit denen muss man eine Abwicklungsdebatte führen. Gleichzeitig dürfen aber die auch nicht der Neuerung äh, mehr blockieren, weil sie sich immer äh, Privilegien wollen sichern. Zum Beispiel, dass im Online kein Textportal äh, äh, bezuschusst werden, so wie sie mit ihren Zeitungen. Und ich glaube, man muss etwas Neues äh, zulassen und da, das, muss, das muss man als Markt ganz neu veranstalten. Und ich glaube, dort ist es einfach wichtig, dass zum Beispiel gerade im lokalen und regionalen Bereich eine Abdeckung ist und passiert, dass man viel vernetzt hat denken Nicht immer denkt, der andere muss mir gehören, sondern dass mit der anderen anfange zusammen äh, arbeiten. Und einfach, vom Grundsatz her, bevor ich mich da zu lange in Details rauslasse, ist es halt einfach so, das Ganze, wo wir uns da in, immer mehr bewegen, das heisst Internet und nicht in der Silos, oder? Und die Verleger äh, die haben immer die Tendenz Silos zu schaffen. Und die, die gehören rein. Was wir aber müssen in der Denk, zum Beispiel regionale, lokale oder fachliche Knoten, wo, einander, wo sich miteinander vernetzen. Und in etwas so muss man die Medienlandschaft von der Zukunft planen. Und das ist also etwas mit, äh, es gibt so ein Infrastrukturmodell, und ich etwas habe. Das heißt, äh, wie Publish, das ist eigentlich genau der Versuch, so Knoten. Infrastrukturell irgendwie zu vernetzen und denen Tools zur Verfügung zu Das ist interessant.
2: Im nächsten Teil gehen wir dann ein bisschen zurück und fragen, was ist denn die Leidenschaft, wo der Journalismus ausmacht. Vorher haben wir das musikalische vom Fürka. Jetzt ebenfalls. Alles bringt. der Version von Sing meinen Song.
4: Stand. Und ich schaue aus grauen Augen stumm an die Wand. Und ich suche.
2: Kanal K, Kanal K, Kanal K. Der Medienwegweiser mit dem Hansi folgt als Gast. Hansi folgt Journalismus. Deine Passion, dein Trendberuf?
0: Ja, also ich muss schon sagen, ich war äh, immer wahnsinnig gern äh, Journalist, g'si, aber auch in dieser ganzen, in, der, in Anführungszeichen, Wahrheitsbranche. Ich bin sicher jemand, wo äh, ähm, probiert, so offen und transparent zu sein, ich will auch nicht äh, zu viele Heimlichkeiten haben und so, und ähm, wo kann man das schon, in welchem Beruf wirst du für Glaubwürdigkeit irgendwie noch bezahlt und honoriert, und ich glaube, es lohnt sich sehr, ähm, in allen Facetten für das zu kämpfen, da wird heute ab und zu, also zum Beispiel an den Fachhochschulen, wenn ich dort irgendjemand da wird ich immer gefragt, Lohnt sich das heute noch Journalist zu werden und zu lernen? Und dann sage ich, ja unbedingt, oder? weil die Frage immer, ja, wir müssen ja EPR und so. Ja, pff, das weiß ich gar nicht, aber du lernst auf jeden Fall einmal Geschichten zu erzählen. Das brauchst du mal irgendwann einmal, äh, das musst du ja zuerst können. Und du wirst auch also, deine ethischen Standards irgendwie schärfen und du wirst wissen, äh, was du kannst bewirken, oder? Und mit dem Umgehen ist dann eigentlich jedem selber überlassen. Ich bin immer noch dafür, dass man diese Standards sehr, sehr hoch setzt. Aber immerhin, immerhin kenne ich die. Und mir gefällt auch die Debatte über solche Themen. Auch gerade im Zug von der Digitalisierung, unseren Wandel. Und dass Journalismus auch nicht mehr einfach als selbstverständlich genommen wird. Auch diese Debatten gefällt mir eigentlich sehr.
2: Standards für den Journalismus sind recht hoch. Auf der anderen Seite hat man dann so angebot wie kanal k wo quasi das erste Facebook und das erste YouTube eigentlich war, mit den Freien Sendungsmachenden.
5: Ja. Auch
2: ich bin in dem Rahmen jetzt angestellt und noch nicht als hauptberuflicher Journalist quasi. Was macht das mit der Öffentlichkeit? Dass ja jeder quasi jetzt eine Öffentlichkeit hat.
0: Ja, also das ist eine sehr, sehr eine interessante Frage. Das ist vor allem ganz vielen Journalisten nicht einfach gefallen, zum zu begreifen. Die meisten Journalisten, die haben einfach geschrieben oder so etwas und die haben einfach gesendet. Oder? Und gesendet, ich habe, immer, ich habe immer so ein Bild wie der Pfarrer, der auf der Kanzlerin oben steht und, und von oben runter redet. Und nach einer Stunde kannst du eigentlich Amen sagen und dann kannst du wieder gehen. Oder? Das ist etwa in, in etwa so, 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 so bisherige klassische journalistische Medienverständnis und nur schon, weil will man weiß was die Leute eigentlich heute lieber schauen, lieber lesen und, und so weiter. Also das ist das ist schon mal ein Feedback und das Feedback haben ganz viele Journalisten gerade gar nicht begrüßt, Sie Und müssen mit dem umgehen, dass sie eben nicht nur noch senden, sondern dass sie im Grunde noch empfangen und dass unsere ganzen Medienleistungen viel diskursiver sind oder münd werden. Ich finde heute inzwischen auch journalistische Qualitätsmerkmal von irgendwelchen Produkt ist eigentlich nicht mehr nur, was sie schreiben, sondern zum Beispiel auch, was ankommt. Die Art, wie man Debatten führt, die Qualität der Debatten, sei es in Kommentarspalten oder wie man einfach so die Dialog sucht. Oder? Und das hat, äh, ich glaube, das ist noch gar nicht ganz verdaut. Die sind immer noch klassische Journalisten, die vom Sender gekommen sind, sind zum Teil vollkommen überfordert. Was jetzt da irgendwie alles durchkommt, die sind nicht im Dialog, ähm, und so. Und das, aber jeder kann irgendwie eben so selber von mir zu einer Marke werden, also dass man eine Chance hat. Es ist natürlich auch eine Illusion, ob das es so ist, irgendwie auf Facebook oder so. Das hat nicht jeder einfach irgendwie eine riesen Reichweite. Die meisten sind dann auch durch klassische Medien zu Sättigen Reichweiten geworden. Aber im Grundsatz begrüße ich das natürlich sehr. Und wir müssen aber auch dort so Glaubwürdigkeitsdebatten führen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache. Wem können wir noch glauben? Was kannst du alles faken, kopieren, etc.? Oder? Darum ist es sehr wichtig, dass sich auch neue, mediale, glaubwürdige Marken äh, können durchsetzen und können und entstehen können. Das wäre ganz sicher auch ein Förderungsauftrag. Man hat gesagt, die Medien müssen kritisch sein mit sich selber.
2: Mich das sind aber auch auf eine Art. Ich höre ständig kritische Töne von den Medien selber über die Medien, in den Medien. Das hat es vor zehn Jahren noch nicht gegeben. Eine positive Entwicklung.
0: Ja, also es ist natürlich kein halt Zeichen, dass man den ganzen Medienwandel zur Kenntnis nimmt. Es ist nicht mehr alles so, wie es vor zwei Jahren oder 15 Jahren war. Also kann man über Neuerungen oder Entwicklungen reden, die sind sichtbar, die kann man gut, die kann man schlecht finden, Teile verwechseln Form und Inhalt etc., aber man sieht natürlich anhand der Intensität dieser Diskussion, dass sich einfach in dem Medienbereich unglaublich viel, viel ändert, oder? Und jetzt wie viel Selbstkritik, wie viel Neid, wie viel man den anderen vorwirft und so weiter dabei ist, weiß ich eigentlich gar nicht, aber grundsätzlich, hat zum Beispiel überhaupt keine Angst, dass man dass zu wenig Mediekritik ausübt, oder so etwas, Für, ob, nur weil es jetzt in den Zeitungen vielleicht einen Medienredakteur weniger gibt, äh, oder nicht, weil die Mediekritik, die findet einfach heute ganz anders statt, nämlich indem, dass zum Teil die Leute einfach die Medien nicht mehr nutzen, und zwar in allen Bereichen, oder, und das ist dann auch einfach die Abstimmung mit den Füßen und äh, dort sind die Medien vor allem gefordert, sich selber neu zu erfinden, oder.
2: Wie, wie läuft in so einem Medienalltag Du bist jetzt bei, bei 20 Minuten gewesen, bei WhatsApp, sie bei Online-Medien gewesen. Von außen stellt man sich das immer so wahnsinnig interessant vor, wenn es so eine Breaking-News-Situation gibt, dass man richtig viel zu tun bekommt, dass es interessant ist, das zu beobachten. Äh, Nimm uns mal mit, was läuft ab in diesen Redaktionen, wenn es wirklich hart <lacht>
0: auf Ja, also ich bin auch vorher beim Beobachter und bei der Wirtschaftszeitung in verantwortlichen Positionen und so. Und man hat ja einfach so das Bild also einfach von den von Journalisten und, und dann, dann hat man irgendwie mit immer den Druck, irgendwie in den alles irgendwie Druckerei, Abschliessern und so weiter und, und da steht so unglaubliche Verdichtungen, die Tageszeitungen haben das jeden Abend, Wochenzeitungen eigentlich pro Woche und so. Also das ist natürlich schon ein Moment, wo grundsätzlich irgendwie merkst, äh, ja, im, äh, im marxistischen äh, Sinn, Entfremdung äh, beim, im, im Journalismus ist an und für sich nicht, weil du siehst unmittelbar, was du machst. Oder? Das ist schon mal irgendwie etwas, äh, etwas, etwas Wichtiges. Und dann ist natürlich dann passiert irgendetwas, du hast äh, die Tools und danach, dann tust du dich halt einfach in den Dienst von diesen von Meldungen, aber auch in den Dienst von deinen Nutzerstellen. Du probierst äh, äh, heute quasi, du gehst was du geplant hast, du kannst heute mit dem Online-Wesen, das ist anders als in anderen Medien, du kannst von 0 in 3 Sekunden auf eine Live-Berichterstattung umschalten, oder? Also, wie, wie immer dass du das machst, dann stellst du natürlich Teams zusammen, dann sind 5, 6, 7 Leute, ein Thema, der eine sucht Bilder, der andere sucht weitere Informationen, jemand probiert mit jemandem zu reden, jemand findet vielleicht jemand, der vor Ort ist. Da tust du eigentlich alle Kanäle auf. Und das, was du brauchen kannst, wo du das Gefühl hast, auch das können filtern weil das ist sehr wichtig, du kannst nicht einfach nur Gerüchte senden, sondern es ist irgendwie auch etwas, das dir nennens mal äh, 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 klar worden ist. Dann schalte um auf Live-Ticker und dann du halt einfach das Zeug zu liefern. Vielleicht dürft ihr noch sogar die User irgendwie wieder Sachen irgendwie liefern. Aber in das Ganze musst du immer eine journalistische Qualität halten und ein Versprechen halten. Weil sonst, wenn du einfach Quatsch sendest, dann ist es wirklich kein Journalismus mehr. Und das ist eigentlich wie der Grad. Und das ist noch lustig. Gerade im Online-Journalismus hat man immer lang gelacht über die, äh, keine Ahnung, 20 Leute online oder bei WhatsApp und so was du alles kommst. Dort sind die ethischen Fragen sind enorm. Zum Beispiel wenn du eine Live-Übertragung machst mit Kameras, wer zeigst du, was zeigst du nicht. Das sind unglaubliche Fragen, die sich an diesen Orten überall zuerst gestellt wurden, sind die Sicker, die jetzt langsam so hoch, oder? Und, äh, ähm, und das ist sehr, sehr wichtig, dass man dort auch im, im Grund, den, den Grundsatz irgendwie und seine Linie nicht, äh, nicht verliert. Weil das ist eine Einladung zum zum vollkommenen Schabernack äh, betrieben und man wirft den Medien immer vor, was sie für Fehler machen. Man muss aber schon auch mal sehen, was sie alles richtig machen, weil dort ist schon auch, äh, sehr viel. Also die Leute sind zum Teil enorm gefordert. Oder? und dann erzählst du die Geschichten, egal wie du schreibst sie. Vielleicht ist es Fotos, vielleicht ist es Video und äh, schickst das deinen deine User und äh, trittst mit denen in Dialog. Das ist ja und dann schwitzisch. Dann schweizst <lacht> weil so
2: viel zu ist,
0: oder weil man nicht ganz sicher kann, wie das ankommt? Ja, ganz sicher sein, wie es ankommt, heisst immer noch ein bisschen wissen, was, was ankommt. Und eine Sache ist, das ist natürlich ein Fluch, oder? Und wir sagen gleichzeitig, im digitalen Bereich ist alles messbar. Du weißt jeder jede einzelne Klick und jeder einzelne User, der sich da zuschaltet und beginnt zu schauen und so, oder? Und mit dem musst du auch umgehen können. Also, da kannst du denen nur noch Fragezeichen äh, liefern und so weiter. ein bisschen ist es aber immer ein bisschen wie, wie heisst das da, Peter und der Wolf, der dreimal in den Wald ruft und so weiter. Du kannst jedes Newsportal, kannst du irgendwie in einer äh, Stunde zum meistbesuchte Newsportal bringen, mit einer Geschichte, die ganz sicher nicht stimmt. Aber das machst du zweimal, das machst du das dritte Mal. Und jeden Mal kommt niemand mehr, Alter. Also, du musst immer das äh, irgendwie im Griff, äh, im Griff behalten. Das ist so ein bisschen das... Das ist so die messbare Komponente, aber auch die musst du irgendwie laufend abwägen. Also es ist nicht einfach.
2: Es ist nicht einfach. <lacht> du hast vor den Stationen ein bisschen aufgezeigt. Äh, beobachtet, 20 Minuten, botzen. Du hast viel gemacht in Führungsfunktion. du bist aber auch immer wieder gegangen und hast neue Sachen aufgebaut. <lacht> ähm, Im Streit gegangen, vielleicht, aber dann darf man ja auch nicht zu hässig sein, weil man sieht sich, oder? Und man kann vor allem, das stelle ich mir
3: noch
2: speziell vor, wenn du in einer Privatwirtschaft neu mehr gehst, dann gehst du in Firma, machst du hinterher dazu, aber öffentliche Marken begegnest du ja immer wieder, oder?
0: Ja, ja, das ist es ja so. Aber im Strickgang würde ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Also, ähm, vielleicht, also, das ist mir ein Froh. Fro ja, Fro also es ist, Fro ich meine, jeder Abschied ist ja nicht so einfach und so, aber es gibt so verschiedene ähm, Sachen. Also, will zum Beispiel, also ich bin eigentlich an all Orten sehr, sehr dankbar, also... Äh, bei 20 Minuten Online, die sind wir dann, dann alle zu Watson gegangen, aber das hat mit, mit der Repositionierung zu sehen weil das 20 Minuten Online ist nicht so hoch positioniert war, und dann haben sie das so tief positioniert wie 20 Minuten print Wir sind unglaublich erfolgreich gewesen, und danach, dann haben wir die Möglichkeit gehabt, irgendwie Watson irgendwie zu gründen, es sind halt einfach sehr, sehr viele Leute die hingegangen, wegen dem ist die Media jetzt vielleicht ein bisschen verrückt auf mich, aber mit dem, mit dem lebe ich, und äh, ich finde Watson zum Beispiel eine grossartige Sache, ist auch der Peter Wanner aus dem Aargau, wir, wir sehen uns immer noch ab und zu, und äh, ich bin im Wahnsinn, und ich habe bei 20 Minuten auch, muss ich auch sagen, ich habe großartige Jahre dort gehabt, und jetzt bin Peter Wanner äh, bewundere ich bis heute die Risikobereitschaft, gehabt. das wird sich auszahlen, ich nehme mal an, dass Watson jetzt irgendwie mit dem ersten Jahr äh, 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 schwarze Zahlen tatsächlich schreibt, das hat, äh, hat eigentlich niemand geglaubt, außer uns, aber das schließt sich so. Und dann hat sein Sohn nicht äh, gekommen und wollte Geschäftsführer werden und er hat, wollte, dass ich Chefredakteur bin und ich bin Gründer und Geschäftsführer und Chefredakteur Und das ist das für mich eigentlich keine Option gewesen. Ich bin aber zum Beispiel es war, es war wahnsinnig dankbar auch dem Commitment von dem Michael. Der hat gesagt, er möchte das jetzt und so. Und ich bin dann raus, aber wegen dem sind die Arbeitsplätze irgendwie immer sicher. Watson entwickelt sich und es geht irgendwie weiter und für mich ist es aber auch die Chance gewesen, mich wieder neu zu erfinden. Ich hätte jetzt Watson eigentlich können bis zur Rente machen können. Also ich mache schon auch gerne ähm, einmal etwas Neues. Und jetzt, ich bin ab und zu in Deutschland, und ich finde es absolut grossartig, in Deutschland irgendwo am Bahnhof zu stehen. Da gibt es ganz viele so so so, so, Leuchte, so, so, so Werbungen, so Bildschirme. Und dann kommen immer Watson News aus, äh, aus Deutschland. Das ist irgendwie eine Idee, die ich immer gehabt mit anderen Entwicklern, dass es das als... Einziges wahrscheinlich, Schweizer Medienprodukt in Deutschland als Lizenz gibt. Das ist doch grossartig. Und, ähm, ja, so so, so geht es ja auch immer weiter. Ich schaue auch nicht so wahnsinnig zurück. Ich schaue gerne irgendwie so das Nächste an und ähm, pff, bin, eigentlich, bin eigentlich lieber Böse. Falls Leute mit mir Streit haben, dann mag das sein. Aber äh, das kann ich beurteilen. Also ich bin da eigentlich relativ entspannt. Super. Der Journalismus, muss
2: so wie er praktiziert wird, im Moment. Ist er unabhängig? Gibt es Journalismus?
0: Ja. ja. Jetzt die großen Themen. Ähm, er sollte unabhängig sein. Oder? Und man wirft zum Beispiel SRG oder SRF sieht vor, ja, die sind abhängig vom Staat. Darum braucht es die Privaten und so. Also ich finde, im Moment ist SRF ist. Äh, ähm, sehr unabhängig. Ich finde, die private Medien, man merkt das einfach partiell, gerade zum Beispiel, wenn es um den Medienwandel geht, also wo sie vielleicht über sich selbst berichten müssten, ist es dann schnell mal weg mit der Unabhängigkeit. Also wir haben Verleger, die in der Schweizer Mediendatenbank Artikel irgendwie ähm, löschen Wir haben Berichterstattung über Medienentwicklungen, wo totgeschwiegen werden, das Crowdfunding von der Jolanda spies Hecklin hat in 24 Stunden 40'000 Franken gebraucht, aber äh, es berichtet äh, niemand äh, von den Medien äh, darüber, beziehungsweise wenn sie anrufen, die jungen Redaktoren, dann wird verboten, den Text zu veröffentlichen. Und, so. und dort hört es dann schon auf mit der Medienunabhängigkeit? in dieser ganzen no geschichte ich meine, das ist natürlich die Einflussnahme von der Verlegerseite, die ihre politischen äh, äh, Anliegen durchdrücken, die, die ist massiv, oder? Und auch äh, in dem ganzen Medienbranche, Erneuerungsbereich ist von Unabhängigkeit, aber nicht ein bisschen etwas zu spüren. So ist es vielleicht schon. Okay, recht
2: intensive und spannende Aussagen, wo ich gespannt, ob wir Rückmeldungen bekommen auf die Sendung. Hoffentlich positive. Wir müssen vielleicht sagen, dass äh, weder ich noch du Lohnen bekommen von der für diese Sendung. Wir sind auch. unabhängig. Genau, wir sind unabhängig. Alles in allem wirst du aber, wir haben es vorhin schon kurz angehängt, sagen, der Journalismus als Branche, der lohne sich. Für neue <lacht> Er
0: lohnt sich für die Gesellschaft. Ich sag's es wohl so. Also, ich meine, Journalismus, mit Journalismus wirst du in Zukunft nicht mehr wahnsinnig viel Geld verdienen, oder? Es wird einfach, es wird mehr oder weniger eine Dienstleistung werden, ein Service, oder? Und äh, du verlierst deine Monopol oder so etwas oder deine Privilegien und du wirst das bekommen, was man von mir sagt, der Gesellschaft ist es das wert. Ich glaube die Zeiten, dass man da irgendwie weiterhin die Medien sich jedes Jahr die Eigentümer kommen 50 Millionen Dividende auszahlt, über, oder? Das ist nicht machbar in, äh, in fünf oder zehn Jahren. Wenn man dem sagt, lohnen, das ist vorbei. Aber als, als aus gesellschaftlicher Sicht lohnt es sich wahnsinnig, dass es weiterhin Journalisten und Journalismus gibt. Und die Journalisten haben heute schon schlecht verdient, die verdienen es einfach in Zukunft auch, das ist mir eigentlich egal.
2: Gut, dann würden wir hier abschliessen und ich sage dir Danke und hoffe, dass äh, ich jetzt aus dem Rohmaterial, was im Moment noch ist, wenn ihr es einmal hört, dass es eigentlich ein einigermaßen anständig Sendung wurde, sie, vielleicht auch mit ein bisschen Handgriff oder mit ein bisschen Fehler, aber wie gesagt, Fehler dürfen passieren bei Kanal K sowieso. Interessant wird es vor allem darum, weil jetzt Mittwoch noch Mittag ist und ich nochmal noch zweieinhalb Tage habe um das Ganze schneiden. Mal schauen, was am Schluss auf dem Sender ist. Danke dir Hansi Feigt, für
0: das Gespräch. Merci vielmals. Sehr gerne geschehen. Hat mich sehr gefreut, Michael. Danke dir und ich glaube, wenn jemand eine anständige Sendung machen, kann, dann wirst du es sein.
2: Merci vielmals. Danke. Und einen schönen Abend. Das war das ein Einzelinterview mit dem Hansi-Volk. Das ist schon gut, dass vor allem die Ereignisse die rund um Zog im spiel mit der Jolanda-Spieß-Häcklin auch anders gesehen werden Beide Parteien, also Rinier und der jolanda häcklin haben den Fall an die nächste höhere Instanz weitergezogen. Laut meinem Wissenstand in der Ausstrahlung der Woche von dieser Sendung. Rie, bis zum Abschluss dieser Verfahren zum Fall Spielseggling gemäss einem Medienclub zu diesem Thema eine Kennstellung bezieht. Da war es mit dem Medienweg, wie hier auf KK. Alle Folgen gibt es auch immer online auf kanalk.ch. und falls du deine Meinung willst loswerden über die Sendung, kannst du das gerne unter info.kanalk.ch machen. Die nächste Sendung auf dem Sender heisst Kompass. Mein Name ist Michael Künge. Schönen Abend.
5: Seit der Geburt dasselbe Blutes das durch die Adern pumpt. Wir fangen jedes Jahr zur gleichen Zeit an zu frieren. Wir pusten Ringe in die Luft, bis der Rauch verweht. Halt uns fest, wenn die Erde Pirouetten schlägt. Und wir drehen uns mit, wenn die Zeiger rotiert. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts. Und irgendwann kreuzt sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts. Bis wir uns wiedersehen. Der Zirkel mal jeden Tag auf das leere Blatt und der Mond löst die Sonne ab in jeder Nacht. Ich frag mich wieder mal, was bei dir gerade passiert. Kneipen, halt nicht fest, was du liebst, sondern lass es los. Und wenn es wiederkommt, dann gehörtest du dir. Oh, wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts. Und irgendwann kreuzt sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. er wenn sich alles in Kreisen dann gehst du links Dann geh ich rechts Und wir beide bleiben stehen Wenn wir uns wieder sehen, Egal wie weit wir uns entfernen Auf dem Radar seh ich Ja,